0: Oi.
1: Tá, tá bom. Meu <risos> padrinho, tô tão emocionada. Cadê o Pedro? Tá bom, então vou fazer. Boa noite, bem-vindos. Olha, a formação dela não poderia ter sido melhor. Jogo de cintura, sabedoria de rua, ela ganhou andando nas pedras portuguesas de Copacabana. Moró. Ritmo, graciosidade. Panarina, ora, uma vida na ponta dos pés, fazendo calo pela beleza. A atuação aprendeu vendo aquela gente de 3 metros de altura nas telas dos cinemas templo, cinemas palácio da década de 50 em Copacabana. Quando a televisão chegou e quando ela chegou a televisão... Estava tudo pronto. De papel secundário a papel melhorzinho... Galgou, galgou... E passo a passo alcançou o protagonismo vitalício. E quiseram os deuses da criação que ela ficasse para sempre... Associada à ideia de coragem de liberdade... De um personagem que Jorge Amado criou... Aguinaldo Silva adaptou... E o Brasil adotou. 30 anos mais tarde, agora a Tieta é sucesso renovado, dessa vez no Globoplay. E continua atualíssima. A disputa da mulher libertária com sua irmã vilã perpétua pode até servir como alegoria para esse nosso país que está rachado entre a sua vocação generosa e sua tradição sovina. Precisamos, mais do que nunca, daquilo que Tieta e a mulher que a encarnou representam. O Brasil precisa de Beth Faria. Boa noite, Beth. Ah,
0: depois dessa, eu já começo emocionada. Boa noite.
1: Ui. Que bom que eu pude dizer isso para você, Beth. Que bom. Minha querida.
0: Boa noite a todos que estão assistindo esse programa. Eu quero dar o meu abraço, a minha solidariedade, o meu carinho para todas as pessoas que perderam seus entes queridos, seus familiares. É um momento que nós temos que ter muito respeito muita solidariedade por tanta gente
1: sofrendo. Beth, agora... Nós que temos a oportunidade de cumprir o isolamento, de... porque é, um, é uma oportunidade, para não dizer um privilégio e tudo, o que, o que você tem feito de bom desse confinamento, desse isolamento forçado? De bom, é assim: gratidão à vida,
0: de poder estar aqui. Gratidão à vida de poder estar dando uma entrevista para você, dando um abraço no Brasil que está assistindo a esse programa e que está tão sofrido. E tenho visto muito cinema. Oh, porque é o cinema é... O cinema foi o meu sonho, desde pequena que eu vejo cinema. Então... Eu sou louca pelo cinema, cinema brasileiro, que precisa tanto desempacar e, e que me deu tantas alegrias na vida. O cinema brasileiro eu conheci muitos lugares no mundo e vi como o cinema brasileiro é bem recebido nos festivais internacionais. Eu pude ver isso tudo. Eu tive uma experiência e ultimamente, nos últimos anos, o cinema brasileiro, esse ano, ele esteve no Festival de Berlim com quatro representantes, ele esteve no Festival de Cannes, ele tem recebido prêmios, elogios de todos, por todos os lugares que passa e aqui no Brasil
1: ele está empacado há dois anos empacado, Beth, é bondade sua. Na verdade, há uma política de governo de sabotagem do cinema brasileiro. É, eu posso falar assim com essa clareza porque isso é declarado. É, a gente tem, por exemplo, verbas que pertencem ao cinema, que são geradas pela indústria do audiovisual e que são destinadas à própria indústria e que estão contingenciadas... É, o que que o poder o, o que que os caras que estão no poder agora não estão entendendo sobre a importância do cinema brasileiro não só como formação de identidade mas econômica de gerar empregos de e você sabe que eu igrejas?
0: quero te interromper você sabe hum. que a indústria do audiovisual emprega mais gente do que a indústria automobilística e que nós temos em média, 350 mil uh, técnicos do audiovisual desempregados nesse momento. E essa verba que você falou é da verba do condicine. Essa verba é nossa. E o importante que a gente tem que falar, tem que esclarecer para o público no Brasil... O importante é que esta verba não é mamata, essa verba é nossa. É do cinema brasileiro, que está ali rendendo juros. E esses juros também são nossos, do cinema brasileiro. Nós temos direito, o cinema brasileiro tem direito a essa verba e aos juros que eles estão rendendo, porque tudo isso está empacado. Eu quero... Lembrar, fazer, abrir um parêntese, que é importantíssimo que o público, que as pessoas entendam que o cinema não pega dinheiro do povo. Não é uma mata. É uma lei que está há anos, que todo audiovisual deixa um pingadinho ali, que é exatamente esse dinheiro que estaria alimentando esses 350 mil, 400 mil técnicos do audiovisual agora nessa pandemia. Isso tem que resolver, porque o país precisa de educação, saúde e cultura. Um país sem cultura não é nada, é uma caixa de papelão.
1: O que está ficando absolutamente evidente, inclusive, na quarentena. Porque o que as pessoas fazem para se distrair, deixar de ficar... Ver filme. É, é, exato! E ver televisão, é. e consome Recebe. arte, consome é. cultura. É. Consome, consome arte. arte. Até museu é. pode ir online. E escuta, assim que a gente combinou a entrevista, você falou que queria mostrar uma coisa. E eu vou mostrar o que você queria mostrar agora. Vamos assistir, Tá?
0: Ah, eu quero apresentar algum dos prêmios que eu ganhei na minha carreira. Esse coral bonito negro aqui é do Festival de Cinema de Cuba, que eu ganhei com uma da empregada. Esse aqui é o troféu Air France de cinema com o filme Estrela Sobe. Aqui é o homenagem do Festival de Gramado, Oscarito, o troféu Oscarito. Aqui também é outro Air France de cinema que eu ganhei com Romance da Empregada. Aqui é o Kikito, Os Anjos do Arrabalde, do Carlos Gachemba. Esse prêmio eu ganhei com For All, Trampolim da Vitória, direção de Luiz Carlos Lacerda, O Bigode. Foi o primeiro festival do Mercosul em Ponta de Leste. Aqui é um prêmio lindo... Do Festival de Cinema de Huelva, na Espanha, que eu ganhei também com Romance da Empregada. Esse é o Candango, do Festival de Cinema de Brasília, que eu ganhei com Perfume de Gardenia, de Guilherme de Almeida Prado. Aqui, troféu Vitório da Sica, que eu ganhei no Festival de Sorrento, na Itália. Tenho Festival de Miami. Festival de Fortaleza que eu ganhei com Bens Confiscados de Carlos Rechembar. Aqui foi uma homenagem do festival de gramado. Aqui são outros prêmios de televisão mais antigos. Ufa! Mas ainda tá a ali em cima, olha.
1: Ai, que maravilha! Olha para. Olha para. Tanto, tanto canto que o, que o cinema levou você e levou o Brasil, né? Porque cada troféu desses no exterior é você encarnando o Brasil, levando o Brasil. Pois, é.
0: pois é, Pedro, e eu tinha muito orgulho do Brasil, porque eu fui criada ouvindo em casa que uh, o petróleo é nosso... Ano, que meu pai não concordava com o militar da política e que o Brasil era o país do futuro. E o futuro chegou e, e eu não estou orgulhosa. Eu quero voltar a ser orgulhosa. Há, há uns anos atrás, eu pensei, mas já faz alguns anos, eu estava gravando no interior e gravei num hospital... E depois eu gravei numa escola e eu fui vendo a precariedade da saúde, do ensino, dos colégios, os professores ganhando tão pouco. Eu fui dizendo, gente, falavam que o Brasil era o país do futuro, mas o país, o futuro já chegou e isso aí continua. Eram um hospitais com uma seringa só no interior da Bahia. Eram colégios com goteira, com infiltração. As professoras ganhando tão pouquinho. Um, uma falta de investimento no povo. E isso junto com a falta de cultura. É isso que eu quero voltar a ter. Orgulho do Brasil. Quando eu tiver estiver num festival de cinema internacional, eu quero poder dizer: eu sou do Brasil, eu trouxe um filme brasileiro. Eu
1: não tenho mais e, esse orgulho. É, eu acho que para a gente voltar a enxergar esse é, é, tudo que o Brasil pode ser no futuro, a gente vai ter que recapitular algumas coisas. Por exemplo, este ano, Faz 40 anos que você e seu amado amigo José Vilker estrelaram um filme que era dedicado, no fim é para si, os créditos assim, ao povo brasileiro do século XXI. Era Bye Bye Brasil, faz 40 anos. O filme Bye Bye Brasil tem esse nome porque realmente, em 1980, o Brasil estava se despedindo de uma era. E a televisão... É, 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 é a personagem é, que percorre essa transformação que o filme retrata. A gente pediu para o Kaká, o diretor do filme, comentar uma sequência chave da, de Bye Bye Brasil em que você, o seu personagem, é, comete um ato terrorista em praça pública. Vamos, vamos lembrar, vamos ver o Kaká comentando a cena.
2: casa fraca, hein?
0: Deve ser dia de procissão.
2: Não, não é, não. Nem choveu hoje, nem teve final de futebol e esse é o lugar onde a gente sempre se deu bem. Só se... Só se esse prefeitinho de merda andou inaugurando... Essa cena foi concebida desde o início. Ela está no argumento mesmo. É o um momento em que a televisão dá o seu passo definitivo em relação ao circo, ao caravana essas, essas dramaturgias populares que desaparecem por causa da televisão então é, é, a televisão é a inimiga do circo nesse momento como a televisão era uma coisa mais difícil de ter o prefeito que botasse a televisão na praça pública era o um herói da cidade né? era Um herói da cidade a novela que está ali o Dancing Days, que era a novela da moda com o braga e era a novela, era a novela mais, assim, mais popular que tinha no momento, né? Estava lançando a música popular daquele momento, né? Quando a Beth faria, se aproxima dos do casos, os caras não conseguem olhar para ela, só olham para televisão. Aquilo foi uma ideia da Beth também, que foi muito boa ideia.
0: Boas noites, seu prefeito.
2: A ideia de explodir a televisão, é claro que isso é uma ideia minha, maluca, porque... Ninguém explode a televisão, mudando somente um, um fusível da televisão, como a gente vê lá a Beth fazer. Né? foi uma ideia minha, que é uma espécie assim de over para ser realmente dramática essa, essa cena, né? para ser realmente uma, uma disputa radical com a televisão. Com licença. Para o Beth Faria foi uma pessoa fantástica no filme, porque... Ela representou não só o que ela era mesmo, né, a grande atriz que ela sempre foi, mas também uma perspectiva de Brasil, uma perspectiva de coisas que podia acontecer ainda. Eu acho que
0: a gente não agradou a
2: <risos> Ah, Beth. Ah.
1: Vocês viajaram, era um road movie, né, um filme de estrada. O que, que você lembra assim, que ficou dessas viagens? Porque o filme foi uma aventura fazer aquele filme, né? Pedro, às
0: vezes eu penso que... Eu deveria ter escrito um livro, uma noite americana, um, uma noite brasileira. Eu, deve, eu deveria ter escrito um livro porque foi tudo tão diferente. Eu conheci realmente o Brasil ali. Eu filmei na Transamazônica. Eu fiquei hospedada uh, no acampamento do DNR. Nós ficamos presos ali porque... Tem muita chuva, a chuva é muito grossa. Então, pegamos um avião bandeirantes, que a mala, a bagagem vinha de tarde. Passamos por incêndio em Belém de Pará. E seis meses depois, estávamos subindo as escadas do Paleto Festival, de braço dado, viu, que eu? Produção de Lucy e Luiz Carlos Barreto, viu, que Zaira Zambelli.
1: Fábio uhum. Júnior, direção do Cacá Eu Diegues. Lembro. Você é uma menina de cinema, que frequentava os, os cinemas de Copacabana, os grandes... Eram os cinemas meio palácios, né? era, era uma coisa linda. É. Mas você lembra de quando você curtiu televisão pela primeira vez? Lembro. O que, que você assistia? Lembro.
0: Grande Teatro Tupi. Eu já devia ter uns 12 anos, meu pai comprou uma televisão porque antes eu via na casa da vizinha. Aí meu pai comprou uma televisão e aos sábados à noite eu via Grandes Chats do Pi E eu queria aquilo, eu queria ser aquilo, eu queria fazer aquilo. Também porque eu era louca por musicais da musicais da Metro, entendeu? Então eu vi os filmes. Que tinha o Metro Copacabana, que a minha avó me dava um dinheirinho para eu ir ao cinema, entendeu? E tinha ao lado do Metro Copacabana, tinha o Arte Palácio, onde eram exibidos os filmes europeus. E na televisão é o grande teatro
1: do PI. Eu era louca por aquilo. Mas aí, quando você entra na televisão, você ainda não entra como atriz, você entra como bailarina, como dançarina, é isso?
0: É, é. Eu fiz o teste ridículo, inesquecível com o Geraldo Cazé, o pai da Regina, porque ele dirigia o programa que aceitava as bailarinas, então as bailarinas eram muito importantes do corpo de baile do, da noite de gala. E aí eu fui fazer teste, eu botei um tchu de bailarina clássica com sapatilha de ponta e fui fazer o um teste me achando, né? E cheguei lá, o Geraldo Cazé olhou para mim e veio o Juan Carlos Berardi, o coreógrafo, e disse, nena, não é nada desto, saca todo isto e tirou meu... Tchutchuzinho Tio me deu um sapato alto de sete e meio, sete centímetros e meio. E eu estreiei cantando Legels, Legals.
1: Foi assim. <risos> que maravilha, que maravilha. E esse ano da desgraça de 2020 tem efemérides, olha, 70 anos de televisão, 40 anos do Bye Bye Brasil, 40 anos da... Não, é, não dá nem para chamar de morte, mas dá entrada na eternidade de Vinícius de Moraes. E é um como lindo. é que você conheceu o Vinícius para ele te chamar para ser a voz, para dialogar com ele no Canto de Ossanha?
0: <risos> Uma história inacreditável. Eu trabalhava num show com o Grande hotel. Foi meu primeiro show como estrela do Carlos Machado Chica da Silva, 63. E Grande Otelo se guardou, ele chamava assim, o termo era assim, ele se guardou na Clínica São Vicente, onde estava também guardadinho Vinícius de Moraes. E Grande Otelo saía da Clínica São Vicente para ir fazer o show. E nessa história eu conheci Vinícius, fiquei amiga de Vinícius, e Vinícius gostava muito da minha voz. Quase que eu entrei nessa e fui cantora. Ele gostava da
1: minha voz. Vamos ouvir um pouquinho do Canto de Ossanha, porque pouca gente se lembra que é você. E, e esses afrosambas do Baden e do Vinícius são um momento lindo <risos> da cultura brasileira. <risos> Olha... O homem que diz não, Vamos
0: não lá. dá. O homem que diz: estou não dá. O que mesmo? Não diz. homem que diz: estou não vai. E quando foi já não quis o homem que diz: estou não é. O quem é mesmo é. Eu sou o homem que diz: dor, não dá. O que queda quando quer. É.
1: O homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai,
2: vai. Vai,
1: vai, vai, vai. Isso é Brasil, né, Beth? Oh, que coisa que... mais maravilhosa.
0: Você hoje me pegou em duas vezes, seríssimo. Bye, bye, Brasil. Um Wilker e agora você me pegou, estou emocionada estou tô... glucked sabe?
1: Mas é, mas é emocionante mesmo, que... você lembra dessa situação, vocês gravaram juntos no, no, no estúdio microfone claro. com microfone claro
0: claro e Betinha, Ai, vem, vem Betinha, vem, vamos cantar isso aí você tem uma <risos> voz boa, vem Betinha, vem
1: Pois é, olha quanta coisa bacana a gente está falando que é Brasil, só poderia ter sido feito no Brasil. Pode ser um pouco de ilusão minha, mas 70 anos de televisão, a televisão brasileira, a criação da televisão brasileira, uma televisão de excelência comparada à televisão do mundo inteiro, foi uma grande aventura, muito bem sucedida, que prova que a gente pode fazer um, um, um país, né, e você é parte tão luminosa dessa história... Eu ia te propor eu falar o, 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 os nomes de algumas pessoas que, que viveram essa aventura da televisão brasileira com você. E você falar uma frase de cada uma delas.
0: Ui, ai Pedro! Janete Clare. Essa foi tudo de bom. Ela acreditou em mim. Porque as pessoas esses anos, começo dos anos 70 tinha muito preconceito, que me achavam muito rebelde, me achavam muito diferente. E a Janete me deu quinta mocinha, a quarta, a terceira, a segunda, primeira mocinha. Ela, ela acreditou em mim. Eu tenho toda a minha gratidão, toda a minha gratidão. Tudo que eu consegui começar na televisão foi Janete Clerc que me deu chance. E o nosso querido Boni? O Pony, ele puxava minhas orelhas, sabe? Mas ele tinha razão. <risos> Eu era muito, muito rebelde, muito rebelde sabe? E por que isso? Eu contestava, não quero fazer e tal. Ele ficou louco comigo, ele cortou. Praticamente cortou relações comigo, porque depois de tudo que a TV Globo sofreu com a censura, tendo o rock santeiro censurado, anos depois eles conseguiram botar o rock santeiro, vamos fazer o rock santeiro. Eu disse: eu não vou fazer, eu não vou fazer o rock santeiro, mas como é o melhor que a TV Globo tem para você? Eu disse assim: eu não tenho condições psicológicas de fazer, mas como? você não pode. Eu tinha dois motivos muito sérios. Primeiro, eu odiava a Viúva Peucina. Eu achava ela de quinta. Era uma pessoa detestável. Ela hoje, ela estaria hoje naquele grupo que ficava lá na frente do Palácio Alvorada, de bandeira. Entendeu? Eu detestava ela. Eu tinha implicância com ela. E depois, foi um momento muito sofrido para mim, afetivamente, porque quando eu gravei, o meu filho estava bebezinho, eu deixava com uma pessoa da minha confiança, a minha mãe, ela para casa, mas aquilo era uma violência, deixar aquele bebê e gravar a viúva porcina, que eu não gostei dela, entendeu? E eu fico. agora nós podemos fazer o Rock Santeiro, depois eu não quero fazer. Eu não tinha boas lembranças dela. Eu gostava da Cheta. depois eu fiz anos, depois eu fiz a tieta.
1: Não, e mesmo porque quando é, a primeira versão do, do Rock Santeiro é censurada, vocês fazem aquela maravilhosa Pecado Capital, que foi Nossa, extraordinária é. aquela novela. O mesmo é. elenco e é. que Janete tirou da cartola, assim, de uma
0: tirou hora para outra. Cartola, tirou da cartola. Tirou da cartola. E a gente tem que dar... Jogar tapete vermelho para Daniel Filho, que modernizou, porque era uma história de rádio da Janete Cleff. E ele ia pra Casa da Janete todas as noites, eles modernizaram a história e começamos a gravar no subúrbio dos três e aquela trilha sonora, dinheiro na mão, é vendaval, é vendaval, aquela coisa linda.
2: A senhora, mas disseram que era o contato? Né?
0: É. Eu agora sou o novo contato.
1: Então vamos falar o seguinte, vamos falar da personagem que acabou ficando, você ficou simbolizando, a personagem virou você, você virou personagem porque simboliza coragem, a coragem que você deu e dá para muitas mulheres, olha só, vamos lembrar da Tieta.
0: Desde que eu entrei no seu quarto, abri essa caixa, eu fiquei tão horrorizada. Como é que eu podia imaginar que a minha irmã, uma viúva honesta, temente a Deus? Não, eu não posso entender é demais. Isso aqui é sórdido e é indecente. Como? Como foi? Como foi o quê? Eu descobri essa caixa, pois a cidade inteira sabe.
1: Até apostas já fizeram pra saber o que, que tem aí dentro. O que, que tinha naquela caixa da Perpétua?
0: Ah! <risos> é. Eu não conto, eu não conto. Isso é um assunto de Perpétua, mas... <risos> mas a tia tem um sucesso está agora no Globo Play eu fico tão feliz porque ela simboliza a liberdade a esperança ela chegou num momento do Brasil, que o Brasil tinha muita esperança na renovação na, na liberdade na igualdade ela sempre mostrou ser contra qualquer tipo de preconceito Racial, de sexo, de classe. É, a tieta era uma pessoa do bem, que pregava a amizade, a fraternidade. Então, é uma coisa que eu sinto tanta falta agora e o respeito, tanta falta se você dá uma opinião que seja numa rede social social, tem tanta gente agredindo, dizendo tantas coisas pesadas, o Brasil tão dividido, eu estranho, eu desconheço esse Brasil. Eu espero que, ele, que isso passe logo e que as pessoas voltem a se respeitar. Sim, essa coisa, essa paranoia, é, é comunista, é direita, é esquerda, essa coisa horrorosa. Eu espero que isso acabe logo.
1: Ô, oh, Beth, Obrigada, querido. De esperança. Lembra do, do, do espetáculo que Paulo Gracindo ficou um tempão com um brasileiro, Profissão Esperança? Pois é, pois é. é. Está precisando, a gente está precisando exercer esse ofício, né?
0: É, está precisando exercer esse ofício, mas não só esse ofício, uma reeducação de valores, de solidariedade, porque de humanidade. O Brasil está precisando, além de tudo, de humanidade. Quando uma pessoa joga uma criança de cinco anos num elevador, porque a criança deve estar incomodando, é, é, é a humanidade que está faltando. Esses valores estão
1: precisando.
0: Estão precisando. Estão precisando respeitar os professores, estão precisando respeitar os índios que estão tendo as terras invadidas e, e, e pegando a, a, o, o Covid-19. Estão precisando pensar no outro, olhar o outro. Estão precisando a, a acabar com a banalização. Porque tem esses crimes, né? Muita arma, entrou muita arma. Então, os traficantes brigam com as milícias, milícias... E aí morrem, já morreram, esse ano morreram 16 crianças de bala perdida. É uma banalização, isso não é normal. Eu estou aqui me solidarizando com todas as mães, com todas as famílias, com todas as pessoas que estão perdendo, perdendo seus entes queridos. Não só com a peste que não está sendo bem administrada no país, mas também com as crianças que morrem de bala perdida na favela, no subúrbio, na rua. Está precisando, o brasileiro está precisando de solidariedade, está precisando. O brasileiro de profissão de esperança era no Brasil que a gente acreditava, achava que tinha futuro. Agora precisa ter uma reeducação moral e cívica mesmo.
1: Beth, poxa. Sempre muito bom estar com você. Eu espero que a gente saia dessa e que, que você seja ouvida, que tudo isso que você disse realmente cale na, fundo nas pessoas. Vem cá, Beth, se você pudesse, agora, onde é que você queria estar?
0: Eu adoraria estar com toda a minha família bem abraçadinho Em qualquer lugar.
1: Faz uma falta abraço, né? Nossa! Uf. Uh,
0: ui, meu abraço ah. para todos vocês <risos> Ui ah. <risos> Muito,
1: muito, muito obrigado Beth, eu sempre adoro te ver e conversar com você te Eu cuido, também, tá? Pedro,
0: você também Um beijo Um beijo para todos pra... vocês Um beijo
1: para beijo... todo mundo eu, Um beijo que... Um beijo para vocês também Até a próxima